0: ¡Ey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un episodio más, a otro capítulo. Esto que son los podcasts de Desparchados. Y si digo Juan Gabriel García, tal vez muchos no lo conozcan. Pero si digo, como lo conocen en el Bajo Mundo, pequeño Juan, de una lo van a sacar. Pequeño, pequeño bienvenido. ¿Cómo estamos, brother? Papi, tomando agua. ¡Mierda, hermano! calor aquí en Montería? No, pero aquí estamos fresquecitos. ¡Uy, uy, uy! <risa> Me cayó la banda, me cayó la oh, Sí, montería, señor, sí señor, sí, señor. Oiga, eh, tremenda pinta de la de usted, ¿no? Bien deportivo.
1: No, hermano. Casual. Así como yo soy comelón, yo también hago ejercicio. Sí, sí, me sí. juego mis picaditos, juego la vaina.
0: Oye, para el poco de vainas que subes comiendo, yo la gente dirá, ¿y este man se come todo esto. si ¿Sí te comes todo lo que sube? Sí, yo si
1: me como lo que muestro. Lógicamente, a veces, uno no se puede comer todo porque uno lleva amigos para compartir. Okay. Pero sí, yo paso comiendo, hermano. Pero eso sí, uno una vida equilibrada, ¿no?
0: Ok. Para ya. mantenerse.
1: ¿Gaseositas
0: ahí. o solo.? Agüita. No le
1: doy tanto a la, las gaseosas. Ah. Soy más que todo estilo
0: Cristiano Ronaldo. Ah. Ah. <risa> <risa> bien, bien, bien. Te vi bien ahí, te vi bien, te vi bien. Ey, Juancho, ¿cuánto, ¿cuántos años ya llevas.? ...explorando en, en, en... Instagram... ...porque tu red social es más fuerte... ...es, es, es Instagram... ...aunque también estás en todas no, las plataformas...
1: Pero, ...sí, estoy en todas las plataformas... ...en Instagram, Facebook... Twitter también, y ahorita hace poquito inicié YouTube, que ya vamos llegando a los 2.000 suscriptores.
0: Oh, está porque ahí, esa la plata, ahí es la plataforma. Allí es donde nosotros también estamos apostando ahora, que YouTube. Y es bien difícil crecer en esa plataforma, es pero, bueno, aquí pero estamos, ahí vamos, hermano, aquí estamos. y
1: tener casi 2.000 suscriptor, suscriptores bastante, en un mes,
0: es eh, bueno.
1: Bastante. Eh, Facebook, te diría que Facebook es un público que a mí personalmente me gusta, muy chévere, eh, es un público muy agradecido. La del Instagram es un público que tengo más seguidores. Pero es complicado. Pero es más complicadito. Eh, la eh, gente te ve el video y para que te dé un me gusta...
0: Difícil. Suerte que te diga. Sí, 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 sí. En
1: cambio, en Facebook la gente te agradece. La gente es más agradecida.
0: Ey, una vez hablaba con, con Donny Caballero. Eh, ¿Recuerdas de Deravue y Caballero? Que hacíamos las, unas comparaciones bien chistosas al respecto de las redes sociales. Y ese eh, marica me decía y que... Papi, lo que pasa es que Facebook es como el cantaclaro de Montería. Todo el mundo te habla, todo el mundo es todo bien con todo el mundo. Pero, eh, Instagram es como esos barrios pupis de Montería donde hay muy poca interacción. La gente te ve, más o menos sabe quién eres. Y ya. Y, pero hasta ahí. Y, ay, esa comparación está buena. Y ahora que tú lo reiteras que hay más, más interacción en, en no, Facebook.
1: Yo, le, yo, 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 soy muy agradecido con Facebook.
0: Fíjate que entender eh, cada plataforma la gente, la gente, o sea, el público normalmente dirá, ah, sí, redes sociales y tal, y no sé qué, pero nosotros que estamos, digamos, detrás, de, de, creando el contenido, sabemos más o menos cómo funcionan los algoritmos en cada plataforma. Y Twitter, y... Twitter es más tóxico. Uy, Twitter, Twitter, fuertísimo. Fuerte, hermano. No Twitter sabes... es el periódico. ¿Y sabes cuál, cuál es otra fuertísima también? Muy tóxica, kawaii.
1: Ah, bueno, yo no tengo cagüe. Me han dicho que, que descargue la
0: Es toxiquísima. Y de las que están cogiendo muchísima fuerza, ojalá ahí no me vea la gente de Instagram, y que yo creo que está mejor que Instagram, es TikTok. Brother. Bueno,
1: Ush. ah, bueno, tengo TikTok también. Lo abrí hace como 20 días. Subí mi primer video en TikTok. Hermano, ¿Cómo te fue? Te, mira, tenía apenas... Un seguidor.
0: <risa> hay que empezar desde cero, ¿no? Un seguidor
1: que, era, que, 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 que fue mi... Yo le creé una cuenta a mi hija para seguirme yo. <risa> <risa> está pro. Estás pro. mi primer video a las 10 de la noche, hermano. Y, y el video se viralizó. De las empanadas en Barranquilla. Logró más de un millón de visitas. Uy, fuerte. Y ya voy para 20 mil... Seguidores. Seguidores. Nosotros... Y, y tengo, me hay, o sea, todo lo que subo de Barranquilla, o sea, es un público 100% barranquillero okay. en TikTok. Ya voy para 20.000 y, y lo que subo se viraliza rapidito en TikTok. Y me ha servido porque si uno es inteligente, uno canaliza para Instagram.
0: Mm, sí, ahí... sí, sí. Pero fíjate, a nosotros nos pasó algo bien extraño y es que nosotros tuvimos también un video que se nos viralizó, no, no segmentado en Colombia. O sea, por decir, ¿no? Que se nos viralizó en Barranquilla o Cincelejo o tal, no. Se nos viralizó en varios países del mundo. Porque tuvimos 7 millones de reproducciones. Uh, casi 8. Bastante. O sea, y pasamos de tener.
1: ¿Y qué numerales utilizaste?
0: Sin, cero hashtag. Sí. Cero hashtag. Eh, fue un video muy estúpido. O sea, todo nuestro contenido es sumamente elaborado. Y allá. Y una vez fuimos a Cincelejo y estábamos esperando, no sé qué esperábamos. Estaba con Cindy eh, y con Frank. Y ay, vamos a subir un video a, a TikTok. Y Cindy salió con una maricada de, de que, que cómo pasarnos las manos por aquí. Una, una, una cosa muy tonta. Y ella me lo, me, lo, me lo decía cómo tenía que hacerlo y yo lo hacía mal. Y eso lo subimos. Siete millones. No. Oh, siete millones y llegamos a tener 45 mil seguidores en la plataforma. Sino que pues se metió todo esto de la pandemia y no nos podíamos ver para grabar. Mm. Entonces, pues... Las interacciones bajaron muchísimo. Ahí hay
1: que ser, hermano, muy constante, Constant. constante. Y, y yo creo que eh, eso es Pequeño Juan. Pequeño Juan, todos los días la gente que me sigue a mí en redes sociales sabe que Pequeño Juan, por ejemplo, yo te cuento, de pronto no me ha preguntado, ahorita me vas a preguntar. Yo soy administrador de empresas, comunicador social. Trabajé en la radio y de pronto uno que trabaja en la radio así como tú se le hace un poco más fácil, ¿no? Desenvolverse Eso. en redes sociales
0: Comunicar mejor las ideas
1: Comunicar mejor Y vender contando obvio, historias obvio, obvio, obvio. Entonces ahí está un plus Que de pronto la gente ha entendido de Pequeño Juan Que de pronto no es que no, yo voy a ser ahora Un influencer de la noche a la mañana Que bacano que todo el mundo tenga Ese anhelo Pero no es de la noche a la mañana, es, todo es un proceso Yo te conozco desde hace, hace rato Y tú sabes que Todo en la vida es un proceso y ahí es donde uno se va ganando su espacio y su credibilidad y ese pequeño Juan día a día eh, bueno gente voy a trotar cha está, está mal trotando bueno gente es noticia en Colombia tan tan bueno señores o sea eso siempre, ya voy a, siempre mantener actividad todo porque la gente a veces cuando sale de la casa a veces
0: no le da tiempo de ver qué es qué noticia en Colombia, qué, qué es lo viral. No, Juan, y sabes una cosa, que ya la gente no ve televisión. No, no. La yo te, no yo te digo algo. Yo, yo, no, no, yo no veo televisión. Aquí, está, aquí hay tres pantallas y no tenemos cable. O sea, no tenemos... No tenemos televisión. Yo veo, eh, hermano, Netflix, Amazon. Con <coughs> sí, no, no. cuenta pirateadas. <risa> una cuenta piratía Una cuenta prestada. miren como cuatro amigos ahí, venche para acá. Sí, 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 ¿verdad? sí. sí, sí. Ey, se reúnen diez para comprar una cuenta. Ey, qué es eso. Ey, pónganse serio. ¿vale? Debería... ¿Y, tanto,
1: y tanto así que los medios de comunicación tradicionales... También, brother. Han, no, han visto un cambio y les ha preocupado. Ya. mire han, siente... ¿cuántas, cuántas veces han repetido Betty la Fea. Falta que repitan Escalona.
0: <risa> pero yo creo que Escalona, yo creo que Escalona, sí, ¿verdad? Sí, lo repitieron. Y sí. yo creo que varias de esas producciones ya están en, en Netflix. Sí, marica, yo creo que varias ah. producciones ya están en Netflix. Pero, pero fíjate, la, la escasez de producción... De creatividad. Hay, de, sí, de creatividad, marica, porque la gente... O sea, les ha dado duro a los medios de comunicación tradicionales adaptarse a los cambios. O sea, sí, sí, ha, ha chocado, ha chocado. Yo te digo
1: una cosa, yo siendo productor de televisión, yo haría una propuesta, <coughs> tú, sabes, tú sabes que antes ellos colocaban RCN, hacía protagonista de novela y era muy visto y después ha bajado mucho, yo, hacía, yo hiciera, así como estilo de desafío, un reality exclusivo de creadores de contenido. Bueno, señores, hay que crear y, y como llevar también un mensaje, ¿no? Pero yo te apuesto que... Se, todo el mundo se lo ve. Pero, porque, pero o sea, ¿sabes es, algo? Es la tendencia en el momento.
0: Y, pero ¿sabes algo? Que creo que muchos no irían. Creo Oye. que muchos no irían. Por ejemplo, eh, a mí me gusta el contenido de Nicolás Arrieta. Eh, mm. Me gustan mucho sus su videos eh, porque me identifico mucho con la, su forma de pensar y de ver el mundo. ¿Tú irías? Yo sigo sí Tú vas. Bueno, yo sé que, por ejemplo, invitan a Nico y yo, yo sé que Nico va a decir que no. Porque es que hay un... Los medios tradicionales de comunicación en Colombia... Tienen antecedentes de... Que utilizan a la gente... Eh, a veces no hay buenos pagos... A veces... Ojo, no estoy... Eso es lo que se escucha... Y... Todo libreteado... Exacto... Entonces... Tú sabes que cada... Cada... Influencer... Cada creador de contenido... Eh, tiene su... Ya su propio estilo... Y si le van a libretear, A libretear A libretear cosas... No sé, o sea, no sé. La idea es buena, pero ¿hasta qué punto? Es... Si me entiende Ahora, fíjate que funcionaría de la siguiente manera. Los influencers tendrían... Mira, ¿qué mal de batería. Si no hicieron en vivo aquí... Tendrían que... Pero por aquí hay... No, no le sirve, no le sirve.
1: más de
0: buena. Ajá. Ahí, ¿cómo es? Fue puta, se me fue la paloma. Ah, tendrían que redireccionar de las redes... De las redes... A la, a la televisión. Y falta ver cuánta gente quiere, quiere ver televisión, marica. Porque es que alguien me lo decía. La nueva, la nueva televisión es YouTube.
1: YouTube.
0: La nueva televisión es YouTube. Bueno, nos volamos un montón de cosas. Para los que no conocen a Pequeño Juan, ¿cómo podríamos describirte, brother, lo que tú haces en tus redes?
1: Bueno, te cuento. Pequeño Juan es un pelado extrovertido alegre, sincero, y que soy tal cual, así como tú me ves en redes sociales, así soy yo, sencillo, relajado, en, en, soy... Pero con la cuenta llena, mi gente. Ah, Ajá, entonces. Eh, no tengo manager, siempre la gente cuando me llama a mí de obras sociales, me contestó pequeño Juan, sí, soy yo, ¿qué pasó? No, Juan. o sea, piensan que hay un protocolo okay. y, y de pronto... ¿Y qué piensas de eso? Hermano, es muy respetable. Yo personalmente soy de los que piensa que eh, uno tiene que ver la cara de la persona. Y, y, y pienso que uno como tal, como ser humano, hermano, te lo digo yo, porque es que yo soy administrador de empresa y yo me muevo en el mundo de la venta. El manager piensa en el dinero, en el factor dinero, en ganar. Yo pienso, yo te soy sincero, yo hay clientes que digo, no, me gustó tu emprendimiento, chévere. Y a veces veo necesidad y no te gastes esta plata conmigo así. Dame tanto y, y de pronto no le cobro lo suficiente. Ese soy yo. Hay clientes que yo lo veo muy macro, que tienen esa capacidad financiera. Y digo, bueno, esto vale tanto. Hacemos esto. Eh, no me gusta saturar las redes. Le soy muy honesto. Entonces, ese soy yo. Por eso, eh, pequeño Juan, siempre yo voy a cualquier barrio, cualquier sector, voy a cualquier localidad, porque esa es la esencia mía.
0: Yo te vi cuando empezaste. Pequeño Juan recomienda que te grababa... El Pupilo. El Pupilo Torres. Eh, saludo para El Pupilo Torres. Yo sé que estás viendo esto, cabrón. Eh, y tenías como 1.500 seguidores, más o menos. Como 2.500, bro. No recuerdo cuando arrancaste.
1: No, oh, tenía 15.000 seguidores. No, bro, tenías menos. No, hombre, 2.500. Es que. Digo, ¿Cómo? Tenía 15, como, tenía como 2.500, man. Ya ganaste, pero no tenía eso. Tenía... ¿Cuántos
0: tenías? Yo empecé una base de mil seguidores. Ya tú llevabas Por, 15.000. Porque
1: la gente seguía pequeño Juan de
0: antes de la noche. Recuerda que yo oh. hacía radio. Sí, ya vamos para allá, no te más adelante. <risa> Espérate, ya aguántalo ahí, aguanta el viaje. Pero entonces, ah, debió ser que yo te seguí
1: cuando tenías
0: 2.000 y algo de seguidores. Claro, claro, sí, debió ser eso. Pero arrancaste con una base de 15.000. Bueno, lo, lo de la radio te ayudó muchísimo, ¿no? Bueno, sí. para los que no saben, pequeño Juan también es eh, locutor. Fue locutor una lo, de... locotor. Locotor, <risa> en una emisora de acá de. Locutor. Locutor. En una emisora de acá de la ciudad. ¿Eso te, te ayudó, Juan?
1: Claro, bueno, totalmente.
0: Extraña la radio, brother.
1: La radio es muy bonita, hermano. La radio es una magia muy bonita que siempre nos olvida. Siempre está ahí guardada porque algo que te gusta, tú no lo... Sí. De pronto que no lo hagas, pero eso no se olvida. Ese talento está ahí y A innato. mí sí me hace
0: falta. Sí, sí.
1: Y por eso cada vez en las redes sociales yo vivo recordando canciones, subo alguna historia y pongo una canción eh, para recordar. Porque es que esa, esa es la esencia.
0: Eh, yo, yo coloqué en, en mi Instagram antes de empezar a grabar. Bueno, permíteme ver aquí para ver
1: si se carga esto aquí.
0: Una, ¿Allí si carga? Sí. Ah, Ok, una, puse una historia para ver qué quería la gente que le preguntara. No sé si en el corto tiempo las, las 12 personas que me ven a mí
1: nah. alcanzaron
0: a, pre a preguntar algo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, esta, esta pregunta, Kenny Acordeón, ¿cómo se sintió la, el paso de la radio a la creación de contenido para las redes?
1: Bueno, facilito, hermano. <coughs> La radio, como te dije anteriormente, fue un proceso. Y yo me di la tarea de que yo soy muy comelón y siempre buscaba planes como tal aquí en Montería y siempre viera la publicidad. Y yo dije, oye, aquí no hay un lugar. Y uno siempre iba a un restaurante, era por, por recomendación. Y dijo, yo Josu, ven acá, fuiste a tal punto. ¿Qué tal es? Uh -huh. Y si uno tenía su, su novia, su hembrita que le estaba cayendo, y uno decía, ay, ¿cuánto puedo llevar yo para pa gastarme? Porque a veces... Pero qué bacano sería, hey, mire, aquí esto vale tanto, tanto. Presupuesto de 50 barras te sirve. Y tú dices, ah, no me sirve porque esto... Eso fue ya la necesidad de mercado me exigió okay. y me gustó.
0: Yo tengo que preguntarte algo, pregunta obligada, brother. Eh, ¿El nombre viene de Tulio? ¿Recomienda? No, o sea, ¿te, el, te no,
1: el nombre... Yo no sabía ni quién era Tulio.
0: Tú no, no consumías no el mercado. Sabía o sea, quién fue coincidencia.
1: Era. El nombre me lo puso
0: Gerardo. El nombre fue Gerardo. El
1: Pupilo Torres. Ah, okay. El logo lo hizo Gerardo.
0: Ok. ¿Y luego qué pasó?
1: No, yo, yo, yo dije, bueno, o se va llama a llamar Pequeño Juan. Los recomendados de Pequeño Juan y Gerardo dijo, hey, pero ven acá y ¿por qué no se coloca Pequeño Juan? Recomienda.
0: Ok. Y ahí salió la vaina. Ahí salió.
1: Ya cuando yo llevaba como tres meses, me escribieron de Medellín, hey, es una copia. Yo pienso que... Que no es copia. Yo lo hice intencionalmente y fuera de eso... En, en, Sin si intención. Tú, si, si tú miras Estados Unidos, ahí hay un man que se llama...
0: No, normal Nic igual. Nicolás normal.
1: Recomienda, Pero, que hace también el estilo Burger Master y todo eso, entonces...
0: Pero ¿sabes no. algo? Nunca lo vi como una copia. O sea, lo vi como... O sea, por ejemplo, yo, te soy sincero, eh, lo pensé que era que... Tenías como referente lo que él hacía. ¿Sí me entiendes?
1: No, no, ni siquiera. No lo veía. Eh, ¿Y no hablas con él? Sí, hablé con él cuando se realizó el Burger, el primer Burger Master aquí. Me, okay. Él me contactó para apoyarlo
0: acá y... Y todo bien. ¿No? Y todo bien. Bacanísimo.
1: Chévere, ¿no? Y manejamos... Pero fíjate, fíjate que a veces la,
0: la, las personas son las que se encargan de crear conflictos, brother, entre, lo, entre, a veces, entre los mismos músicos, entre cantantes, entre creadores, todo. ¿sabes? Por
1: ejemplo, Tulio es un chef. Ok. Yo no soy chef, yo soy comelón. Sí, sí. Y si, yo soy más
0: callejero yo también soy comelón entonces me voy a poner eh, pequeño yo soy eh, recomienda
1: y yo tengo mi, mi cada yo creo que uno le va plasmando su estilo y su esencia en los videos y eso es lo que la gente lo ve yo mira yo comienzo a ver videos de, de otra gente que hace similar a lo mío chancha yo no así no yo no me imagino haciendo videos así pues es que uno es como lo que yo te decía claro. anteriormente tú te sientes súper bien con el cabello así largo en trencita, pintado. Es tu esencia. Tú te sientes bien Exacto. así.
0: Sí, cada quien le va impregnando un poco de, lo, de su esencia como ser eh, a, lo, a lo que hace. Mira esta pregunta. ¿Por qué dentro de sus servicios no ofrece el hecho de recomendar música para artistas emergentes?
1: Papi, hace poquito yo tuve eh, un especial todos los jueves de artistas locales. Un mes demoré para presentar varios artistas, Incluso ahí conocí a una chica que canta mariachi, con si es y, y, y así sucesivamente. Pero sí les he brindado oportunidad. Lo que pasa es que a veces, hermano, le escriben a uno como 10, 15. Hey, mira, súbeme mamí, súbeme súbe, mamí, mí, mamí! Es difícil. Es difícil.
0: Eh, en algún momento, eh, en la transición de la radio a las redes... Ajá. Porque es que en la radio tenías una estabilidad económica, me imagino. Entonces, sí. al, al dejar esa estabilidad económica y al darte un salto a algo que no tenías seguro, hu ¿Hubo algún momento de dificultad económica o tenía, tu tuviste miedo o cómo fue, cómo fue ese, ese paso bueno, pero, o, o, más a fondo?
1: No, no, no. no te cuento eh, que la radio es algo que a mí me encanta y yo cuando tengo un micrófono encima, yo cierro mis ojos y... Y me siento romántico haciendo radio. Un Sin Banderas, un Noel Chagris. Estás escuchando Adiós Diomedes Díaz. Todo eso porque... Esa, <ríe> es,
0: porque, porque esa <ríe> es mi esencia. Porque <ríe> esa aquí. es mi
1: esencia, hermano. Y yo... yo
0: y, que, eh, adiós, y, de, y ese madre.
1: es mi estilo, ¿no? Y, y hacer radio... Yo amo hacer radio. Me encanta. Por eso no dudé cuando tú me dijiste, pequeño, vamos a hacer un podcast. Yo soy relajado. yo Mira cómo me viene en esta facha porque esto, este soy yo. Y listo. Entonces... La pregunta, hermano, me, me dio miedo renunciar a Radiotiempo como tal. Me dio miedo porque fueron casi 10 años haciendo radio muy chévere, muy bonito. Y yo creo que mucha gente en Cincelejo y en Montería me conoció gracias a, 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 a la radio, a Radiotiempo como tal. Pero yo quería ir más allá porque yo estaba, ya lleva un año finalizando. Eh, ¿Tú pensaste fina
0: en Cincelejo, ¿no? En Radiotiempo.
1: Ajá. Uh -huh. Y de allá pasé acá a Montería a hacer radio también. Hay gente que me recuerda. Ay, pequeño
0: Juan, ¿te acuerdas cuando hacías?
1: Navegantes de la noche.
0: ¿Estás escuchando navegantes de la noche en tu radio? Entonces, tiempo, me dio miedo,
1: pero hermano, uno tiene que, 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 que hacerlo, ¿no? Para lograr sus sueños. Porque llega un momento que uno quiere más. ¿Sí o no, brother? Tiempo en familia y todo esto. Pero bueno, para eso para eh, para eso, para eso estamos. Pero no, chévere.
0: En, el, 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 en No hubieron momentos... Eh, digamos, en la transición que te hayan dado duro, o sea, en la parte de la ¿En estabilidad. La, ¿Cuando ¿no? empecé en redes? Sí, o sea, es que tú renuncias o cuando ya tú renuncias, ya tú ya tú estabas facturando. O sea, ya a ti te estaba yendo bien cuando tú renuncias. O cuando das el salto definitivo. O sea, cuando tú Dice, voy a renunciar a la radio, me voy a dedicar, o sea... No, 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 no estaba facturando. No estaba facturando, o sea, fue un riesgo. Fue un
1: riesgo, hermano, yo no estaba fue facturando. Fue un riesgo, cabrón. Yo, yo mira... Marica, yo empecé... o sea,
0: sostener pantalones, Juan, porque... O sea, discúlpame, te interrumpo, y ahorita... Y estaba y... esperando un hijo. Ay, fue puta.
1: Estaba esperando un hijo Qué y, cabrón, y, pero... Y, y brother... llegó un momento... Yo lo pensaba, yo miraba, pero llegó un momento, hermano, que... Que yo estaba bien en la radio, pero... La... Llegó el momento que dije, hoy es el día
0: Marica, ¿cómo, ¿cómo, fue? ¿Cómo, me... fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, tú, tú lo venías pensando Desde hace rato en renunciar, me imagino Sí, yo venía pensando venía pensando hace dos años ya Uy, güey, puta O sea, marica, dos años pensando O sea, pero entonces Yo, yo decía, Ay, tengo 15 mil seguidores en Instagram
1: Yo quiero hacer algo Y yo venía hablando con, con un amigo eh, que, hace, que hace radio todavía Que está en Olímpica Estéreo, el Pupilo Torres y el brother hablábamos y él me decía, joda, pequeño, será, mira. Y él me apoyó muchísimo. E incluso él fue el que, eh, el que puso el nombre Pequeño Juan Recomienda. Porque mi nombre era Pequeño Juan. Me dijo, ponle Pequeño Juan Recomienda. Incluso hay gente que dice, no, te copiaste. Para la gente que está en el vivo ah, te copiaste de Tulio Recomienda, que no sé qué. Pero ni sabía ni quién era el man. Pero fue muy chévere, muy bacano. Porque es que a veces uno cuando quiere más, uno tiene que intentarlo para luchar por sus sueños. Sin facturar acá en redes sociales, incluso yo cuando empecé a hacer videos, Joshua, ir a los restaurantes, hay gente que yo le decía, Ay, no, no me van a pagar nada, yo voy a hacerles videos de, de su plato de comida, yo voy a pagar. Hay gente que le cierra las puertas a uno. A mí me la cerraron. No, yo no necesito publicidad, yo no necesito nada. No, yo no necesito video. Y es muy triste, pero a la vez me cerraron las puertas muchas veces y hay gente que no cree en ti, pero si tú no crees en tus sueños, hermano, no crees en lo que tú eres capaz de que, de lo que sabes en realidad, vas para allá. Y yo principalmente te digo algo, como yo se le decía a mi esposa cuando arranqué este proyecto Pequeño Juan, yo nunca fui detrás del factor dinero. Y ese es un mensaje eh, que yo le digo a toda la gente que tengo la oportunidad cuando emprenden, si usted va a pensar en volverse rico, estamos mal. Sí, el dinero es importante, pero usted busca un emprendimiento primero porque le gusta.
0: Que la apasione. Que la
1: apasione. Ya los resultados vendrán.
0: Mm, Juan, cuando tomaste la decisión ese día, ¿qué llevabas en tu mente, marica? O sea. ¿tú, ¿Tú ese día estabas no, 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 en la emisora? Estaba nervioso. Estaba nervioso, brother. Nervioso, papi. Pase la carta. Ajá. La, no, tú, tú la escribiste. Ok. ¿La escribiste dónde? ¿En tu casa? No, no, me, la,
1: me la hizo un amigo que, que de propósito hoy estaba cumpliendo año, Mao Márquez. No lo conoces. Ah,
0: tu carta de renuncia la hizo Mao. No joda, no te lo puedo creer, marica. No joda. Y, el, o sea, te la hizo el día antes.
1: Ajá. Y yo estaba con el productor que, que trabaja conmigo hoy en día, Robin. Y lo y pequeño, estás temblando, man. No joda,
0: Ay, pero ese rápido. día fuiste a trabajar.
1: Yo fui a trabajar. No
0: joda, Juan. <risa> este no y, yo, lo sabía. y yo fui
1: muy chévere porque yo le dije al brother, al jefe, y le dije, bueno, yo voy a renunciar, pero voy a darle dos meses para que busquen mi reemplazo en la emisora. Okay. Bueno, han pasado más de dos años y todavía no ha llegado el reemplazo allá en Radio Tiempo. <risa> todavía okay. está ahí está la ahí todavía está la ahí está vacante. La vacante. Pero se quedaron así con mi, con mi amigo Eliseo Pestana, está un amigo también que se llama Orlando y el director que es Robert Moreno, que mantenemos una buena comunicación y todo esto. Incluso me dijeron, pequeño Juan, eh, ¿por qué no te despediste? Si quieres te despide. Yo dije, no, no, no me quiero despedir porque yo sabía que si yo me despedía, iba, iba a llorar, iba a los momentos así de despedirme de los oyentes como tal. Incluso hay muchos oyentes que todavía, incluso en la calle, me dicen, hey, pequeño Juan, ¡Mándame un saludo! <ríe> y yo, ¡ah, bueno, listo! Y yo, no, ya no trabajo ya en Radio Tiempo. Después de dos años, hay gente que todavía...
0: O sea, eh, son dos años que llevas en, de lleno en las redes sociales. El de lleno, pero dos de... años y medio prácticamente. ¿En, ¿En qué momento? Marica, ¿cómo Pero hacías... mira, pero
1: mira todo lo que ha pasado. Yo salí en el 2018 por allá. 2019 comenzaron a fluir las ideas. Comenzaron los festivales de Pequeño Juan. Hice más de siete festivales en el 2019.
0: Fui a Barranquilla, a Barranquilla Barranquilla hacer
1: el Festival del Perro. Festival del Cortel de Camarón, Lorica, Montería el del Perro, el de la Pizza, eh, Suizo. Fue una locura en el 2019. Ya en 2020 yo venía craneando varias actividades, se metió la pandemia y en la pandemia yo me, gracias a Dios, me potencialicé como tal.
0: Brother y cuando nace tu, tu primer hijo, es, es, es niño, ¿verdad? La primera fue, ¿El primero fue el niño o la niña? La primera fue niña. Fue la niña. Cuando nace tu niña, ¿cómo estaba tu vida emocional y económicamente en ese momento? O sea, no, ya hermano, estaba...
1: Yo vivía, yo estoy sincero, yo vivía eh, toda mi vida eh, haciendo radio. Eh, yo vivía con un salario básico, un salario sí. básico, un salario mínimo y un auxilio como de 800 mil pesos. Con eso pagaba pensión,
0: pagaba universidad. Quedaba estricto, bro. Estrictico, papi. O sea, marica, es que yo no puedo, o sea, me, me me causa, primero me causa orgullo porque, marica, yo te conozco desde de antes de todo este bololo, cuando íbamos a la emisora, cuando yo estaba de manager de los pelados, íbamos ellos y tal, o sea, y ver tu paso a que crecieras mucho más de lo que ya estabas ahí, primero me, enorgull me enorgullece. Y segundo, hay algo que me queda así como que... que es el mensaje que, yo, que, que queremos como que transmitir con esta historia tuya. Y es como que, marica, estabas en un punto en el que estabas en tu vida. Es, tenías una estabilidad económica, pero estabas allí como en un punto... En una zona de confort. O sea, todo bien, pero no pasaba nada. Tú, sí. querías, tú querías más. Yo quería más. Pero, pero... A eso hay que sumarle que estabas en un punto en el que... Brother, no es nada fácil ser, o sea, marica, tú decir, voy a renunciar a mi trabajo a meterme en una vaina en la que no sé si va a funcionar, pero sí. que tú tienes la corazonada de que tiene que funcionar, pero no te iba a dar dinero enseguida, o sea, y, y, y yo sé que, al, por, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi contenido, yo no estoy pensando en dinero, lo hago porque me gusta, pero sabemos que esto también es un negocio ah, y, sí. que, y que también tenemos que vivir de esto porque esto es el tiempo de uno. Marica, tu tiempo, ibas a renunciar a tu estabilidad económica, a dedicarte a algo que apenas ibas a empezar a explorar, por así decirlo, iban a ser tu primera hija, marica. O sea, eso es tener huevos. El segundo,
1: segundo hijo.
0: Eh, tu segundo, o sea, estás cabrón, marica. O sea, doble <risa> responsabilidad, marica. O sea, cuando tú tomaste esa decisión, brother, tú cerraste los ojos y ¿qué dijiste, man?
1: No, hermano, yo te soy sincero, me dio miedo, da miedo renunciar a su trabajo... Eh, y más cuando tú vas a experimentar en algo que... ¿Qué te
0: dijo tu mujer?
1: No, ahí es donde juega un papel importante eh, la esposa. Me dijo, si tú lo sientes así y lo quieres, hágale. Yo dije, bueno, los gastos de la casa eh, son esto, esto, esto. Tengo que reventar por donde sea. Y no, y fui con todo, hermano. Y yo pienso que cuando uno hace las cosas bien, a unos se les abren puertas y eso fue un resultado muy chévere
0: a los cuantos meses Juan muy
1: bacano incluso yo en ese momento estaban de moda para poner empresas a domicilio y bueno vamos a meternos a hacer domicilio para buscar pero yo yo quería hacer dar este paso de pequeño Juan recomienda porque la verdad cuando empecé a subir los primeros videos hay gente que no le gustaba yo le decía a mí no me importa que no le guste a la gente después que a mí me guste está bien voy bien ¿Cierto? Y, y, y es la constancia, la constancia. Y yo te soy sincero, gracias a Dios eh, hay, hay gente que, que han tenido videos que se les ha viralizado. Yo te digo, yo te puedo decir hoy en día que solamente he necesitado de Dios y de la gente de Montería, de los primeros seguidores, de la gente que conoce a Pequeño Juan para que compartan mis videos, le den me gusta. Eh, no conozco a otros creadores de contenido porque siempre hay colaboraciones en equipo yo siempre he estado prácticamente solo pero con toda la actitud y con todas las ganas y te digo que y eso es lo que yo le digo a toda la gente que a veces se enfocan mucho en la cantidad de seguidores en la cantidad de seguidores tengo creadores, amigos que se estresan porque ay hermano, solamente tengo tantos seguidores, tú cómo haces para hacer esos eventos allá en Montería? que la gente te te copia, que la gente te hace esto. Y apenas cuando yo hice el festival del perro aquí en Montería, tenía 30 mil seguidores, soy Y se vendieron más de, más de 30 mil perros. O sea, fue una locura total. Pero porque es que a veces uno debe tener seguidores de calidad. Enfocarse en seguidores de calidad, no en cantidad. Ese siempre yo lo, lo he tenido muy claro. Y es, lo, es la preocupación de, la, de los emprendedores, de muchas marcas y de creadores de contenido es el número, no te hace más importante que otra persona. Eso es como si yo tuviera una, una camiseta eh, de 10 mil pesos y otro cam una camiseta de 100 mil. Eso lo tengo muy claro. Una El valor, en este momento, hablando materialmente, no te hace más importante que otra persona. Hablando de redes sociales, el número de seguidores... Mm. Yo por eso le doy el valor a toda la gente... A toda la gente le doy el valor si tiene 100, 200, 300, 500. O sea, yo, yo hablo con todo el mundo y lo que hablábamos ahorita, que la gente se queda sorprendida conmigo. Cuando me dicen, ay, pequeño Juan, cuando me llaman, ay, tú me contestas tú mismo, tú no tienes manager. Yo, no, a mí me gusta ver a la persona yo ando en la calle, saludas vigilantes, eh, voy por ahí, hay que ese soy yo. Los que me conocen, si me han visto en la calle, saben que yo ando en el centro. Yo no, ese soy yo, hermano. Yo no sé, ¿Para qué va a estar uno? Hoy en día sacaban las redes
0: sociales, ¿y para qué? Sabes que lo que dices es muy cierto porque a nosotros nos ha pasado, en el caso de Desparchados, cuando arrancamos, que, que teníamos eh, como 1.500 seguidores. A, actualmente estamos rayando los 5.000. Pero me sorprendía que... Nos o sea, nosotros firmábamos contratos de publicidad no por la cantidad de seguidores sino por la calidad de nuestro contenido entonces lo que tú dices es muy cierto y a, y a la fecha es que nosotros solamente en la sección de podcast ten ten tenemos muchos grabados pero arriba en YouTube solamente hay publicados y a la hora es y ya nosotros tenemos marcas Bien, patrocinadoras fíjate. y no precisamente por la cantidad de reproducciones sino digamos por el impacto que está que que, tuvieron, que tuvo ese primer podcast que, que subimos. ¿Ves? Entonces no fue la cantidad de reproducciones. No son un millón de reproducciones. Pero es la calidad del contenido. Yo creo que allí también hay que mmm, decirle a la gente. No se trata de, de hacer las cosas por hacerlas. Sino también ponerle amor, empeño. Y tratar de hacerlas bien. Y ver qué de diferente le brindas tú a un mercado que ya está copado. Por así decirlo, que te que tú puedes encontrar de todo, ¿qué le vas a brindar tú? Entonces aquí entra lo que tú decías, es la esencia de cada quien.
1: Mira, te voy a decir algo muy seriamente eh, y que la gente sabe, eh, siempre hay que dar, así como tú recibes, tú tienes que dar. Eh, a mí me encanta, hermano, hacer cosas, obras. Yo pienso que la gente nunca te va a recordar por la cantidad de seguidores. La gente te va a recordar por lo bien o por lo que tú le dejas a una sociedad. Eso es lo más importante. Y eso, yo tengo dos hijos y cuando uno tiene hijo, hermano, uno quiere darle un ejemplo. Tú sabes que a mí me llena de orgullo y te lo digo con toda la humildad que mi hija, a veces pasamos en el carro y me dice, papá, mira, hay que llevarle comida a esta familia. Cuando pasamos por barrios, eh, personas, cuando están los niños en la calle, Papá, mira, hay que darle... Cuando yo tenía las bolsas de arroz, mira, hay que darle. Entonces, a veces yo no lo grabo para, para, con toda la humildad, pero uno debe pensar, hermano, eh, en dejarle un buen legado a sus hijos. Y, y mi hija me ve en redes sociales. Eh, hay niños también. A mí me encanta cuando me ven los niños en las calles y me dicen, ay, pequeño Juan, chévere, bacano. Porque uno tiene que, que ser muy coherente y darle un mensaje a, a esta generación que viene en camino, que a veces no, no es lo más importante el me gusta. No es lo más importante... Eh, que yo tenga miles, millones de seguidores. Lo más importante, hermano, es dejarle un aporte a la sociedad y que los niños de ahora en adelante sepan que hay que ser sensibles, que hay que colaborar, hay que dar un abrazo, que no hay que vivir por el que dirán, no hay que vivir por la cantidad de seguidores, porque es que se llegaron llegaron las redes sociales para quedarse.
0: Y por un largo tiempo. Y
1: por un largo tiempo, y, entonces... Y,
0: y, y, y bueno, cada quien las utiliza a su manera y yo sé que no va a faltar el que diga que, por ejemplo, eh, que si las cosas fueran diferentes a que si uno tuviera más seguidores. mire Sí, o, o sea, sí, obviamente en ámbitos de negocio las cosas van a ser diferentes, pero es que el mensaje es el siguiente, o sea... Es lo que tú transmites y lo que tú dejas sin importar la cantidad de seguidores que tengas. O sea, tú puedes seguir siendo el mismo pequeño Juan que empezó con 15 mil, a ser el mismo pequeño Juan si tuvieras un millón de seguidores y seguir haciendo las Ay, mismas yo cosas. Sí, o sea, mismo. A
1: mí me dicen, hey, brother, tú todavía no te crees el cuento. Y yo no, hermano. Lo que pasa es que, no sé, yo de pronto maduré muy rápido porque yo empecé en la radio a los 20 años. A los 20 años empecé yo en la radio y, y cuando yo te digo, yo, yo vi mi mejor momento en la radio. Pero algo que, que la gente de pronto no sabe, y te voy a dar este... este, este, este
0: la primicia. Eh,
1: la primicia <risas> es que mucha gente no sabe que Pequeño Juan es de un pueblo que fue víctima por muchos años del conflicto armado. Oveja Sucre. Tú eres de Oveja. de Oveja. Sucre, capital de los Montes de María. Y muchas cosas que a veces yo no cuento en redes sociales, y te lo vamos a decir aquí a tu audiencia en podcast, que a veces uno no enamora o uno no conquista generando lástima, pero, sí, <coughs> y yo soy desplazado por la violencia, desplazado por la violencia, y tengo carta de, eh, de desplazado, porque lógicamente, lamentablemente, perdí varios familiares por el conflicto armado en mi pueblo. Eh,
0: <coughs> ¿Qué grupos, de, qué grupos estaban allá?
1: Ahí estaban grupos al margen de la ley que a uno lo amenazaban. Uno no podía jugar Era. fútbol. O sea, algo muy triste en esa época del 93, hermano, yo, sí, yo tengo 31 años, que a veces la gente no... La gente desconoce eso. Y yo salí de mi pueblo. Mi mamá no tenía para pagarme los estudios. Y yo salí, vendí en los semáforos de Cincelejo cuando... Me... Te, te voy a contar algo. Yo cuando me gradué, no tenía para los zapatos. Me lo prestó un vecino... Un vecino me los prestó y yo tenía los zapatos grandes y me gradué con esos zapatos. Pero te graduaste. Pero me trabajo. gradué, yo era feliz, yo era feliz porque yo estaba pensando. ¿tú ¿Has vuelto a tu pueblo? Claro, yo voy cada ratico de mi pueblo. Y, cómo, y, está y eso? No, ya gracias a Dios ya ha, ha mejorado la situación y todo esto, pero a veces la gente no, a veces la gente desconoce eso de la las historia. redes sociales. Por eso ahí es donde yo te digo, yo por eso me gusta hacer obras sociales. Me encanta hacer obras sociales. A veces uno quisiera ayudar a todo el mundo, pero no le alcanza la mano, hermano. Pero la gente, yo salí de mi pueblo apenas terminé el bachillerato porque si no, mi mamá me dijo, bueno, si no, vas a tirar machete. Yo me fui para Cincelejo, para la capital, a tocar puertas, trabajé en SAI, vendí con puntos de comida rápida. Por eso es que yo soy comida callejera. Por okay. eso, Pequeño Juan, tú lo ves y subes puro video de comida callejera. Es que eso y... tiene un trasfondo. Hay un trasfondo. Wow. Y hay una razón que a veces la gente eh, desconoce. Pequeño Juan, ¿por qué subirá tanto comida rápida? Pero es porque yo, yo, yo... Eh, la comida rápida me dio a mí de qué comer cuando yo no... Cuando no tenía... Eh, eh, para quedarme y para pagar los estudios eh, en Cincelejo, porque es así que yo salí adelante y dije, tengo que ser un profesional para ayudar a mi, a mi familia. Y hoy en día, señores, me gradué de administrador de empresa, arranqué en la radio. Yo no, era, yo nunca pensé ser locutor, pero me gustó ser locutor. Entonces trabajé en almacén de ropa, vendía fresitas a los taxistas. No sé si se acuerdan, aquí en Montería, eh, que aquí vendían fresas. Entonces la gente a veces desconoce eso y, y dices, ah, no, ese man pequeño Juan es un creído, es un no sé qué, y todo esto, pero hice, hice cosas muy chévere, que a veces todo esto te pasa por una razón. Ok. Y, y la razón fue que eso me potencializó, y, y siempre yo lo te recuerdo for, te forjó, con.
0: Te forjó el carácter que tienes ahora. Yo te propongo algo, porque eh, ya producción me está haciendo señales. Eh, este va a ser la primera parte.
1: Ah, la primera parte. Es esta... eh, que yo tengo un poco de historia. ¿Y eh, ellos?
0: Sí, no, te tenemos que aprovechar porque yo sé que, que tu agenda, al igual que la de nosotros, eh, es agitada. <risa> este cabrón. <risa> es bastante agitada. Eh, y vamos vamos a dejar esta primera parte, de, este primer podcast, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar esa segunda parte. La segunda parte vamos a continuarla con esa historia que nos estás diciendo porque me imagino que tienes muchas cosas por contar. Entonces, despachados, vamos a dejar hasta aquí eh, este podcast. Nos vemos en la segunda parte. La vamos a grabar enseguida, pero ustedes la van a ver después. Señores y señoras, Juan Gabriel García, conocido en el Bajo Mundo como Pequeño Juan. Oh, bajo Mundo. <risa> <risa> Ey,
1: hablamos, entonces, Ey, nos, nos vemos. vemos en el
0: otro podcast ahorita.
1: Chao, chao.